0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Espero que ya hayas escuchado el podcast anterior de la creatividad, porque tenemos ese tema pendiente, el tema de el arte terapia. Y espero que estés de muy buen humor, porque vamos a comenzar. Bienvenido a Plática de Mente. Si has escuchado de la arteterapia, espero que lo hayas escuchado de una forma profesional mientras estaba indagando al respecto de lo que es el arteterapia y más que nada porque revisé un par de técnicas en un diplomado de tan tanatología para poder canalizar un par, un par de cosas y buscando más técnicas me topé igual y tú también te topaste con esto, si ya lo buscaste con técnicas o autores que suelen estafar a las personas vendiéndoles una terapia que no los lleva a ningún lado y no les resuelve y solo les piden dinero y resulta ser una inversión muy cara que pues la inversión de la salud es cara y sale contraproducente a acudir a estas terapias y se suele tener como una terapia alternativa que pues no tiene buena fama o hay partes de esto en internet y si estás dudando sobre si la terapia es una opción para ti, te la presento. Es una terapia que exige una disciplina, una disciplina con la conexión emocional, con el reconocimiento de quiénes somos. Y es una herramienta súper importante, por ejemplo, en el tratamiento tanatológico, ya que necesitas una conexión contigo y con las personas a tu alrededor. Y el arte es una gran excusa para poder conectar con nosotros y con los demás. Y te la presento. A grandes rasgos, este la terapia, la arte terapia se basa en unos principios de la proyección y la interpretación. Hay corrientes de la psicología que revisan el arte terapia de diferentes maneras. Como la terapia gestalista tiene una interpretación de lo que son pues el arte terapia como expresión propia. Una interpretación propia, por así decirlo, que va acompañada pues con el conocimiento del terapeuta está la parte psicoanalítica donde es básicamente se, ahí, ahí se mete algo muy importante que es la interpretación de los sueños y pues más que nada la arteterapia va dirigida hacia liberar el inconsciente hallarle una interpretación una conexión y, y que nos ayude a procesar diferentes vivencias de la vida no necesariamente traumas o de que cosas difíciles no, o sea te ayuda a conectar con diferentes cosas que igual igualmente tú vas descubriendo en la terapia está la parte junguiana de Jung donde está pues la obra, está el arte y estoy yo. Y hay una interpretación con una serie de cuestionarios que estuve buscando y es una interpretación muy interesante, ya que si toma en parte el inconsciente, agrega esta parte del inconsciente colectivo y te agrega muchas otras cuestiones súper importantes dentro de un proceso terapéutico y obviamente también está la parte humanista de la expresión. Estas cuatro corrientes son súper importantes para la arte terapia porque, pues recordemos que si vamos a terapia, nuestro terapeuta normalmente tiene una corriente o una especialidad que se basa en ciertos autores y en ciertas escuelas. Entonces, dependiendo de qué tipo de enfoque nos va más, porque hay terapeutas que te lo venden desde un principio como... Solo un enfoque gestaltista, humanista o psicoanalítico Entonces pues dependiendo de tu interés pues se va revisando este de acuerdo al terapeuta Hay que tomar en cuenta de que no, no es una, una terapia alternativa Como curarte con, con inciensos o con piedras O algo que he visto mucho últimamente El tarot para terapia y no lo recomiendo porque no lo he probado y no me consta que funcione, lo que he leído no me basta como para decir va, es una alternativa que funciona y recordemos que pues básicamente estas teorías pues están probadas a lo largo de estudios, con tesis, con protocolos, con pruebas y así como la terapia junguiana existen materiales formales, bueno ya preestablecidos de, de cuestionarios y formularios que van acorde al tipo de arte con la que te expresas, y esto es parte de la terapia Entonces, ¿para qué me serviría la terapia con estos tipos de enfoques? Más que nada, se puede medir la atención, la comunicación, el reconocimiento, se puede fortalecer también estos aspectos, incluyendo la creatividad. El proyecto puede ser enfocado también a largo plazo, siendo un proyecto de vida, se puede sumar a esta parte se puede hacer una proyección de las enfermedades y te ayuda a trabajar y a desarrollar mejores resistencias contra situaciones ansiosas y de estrés. Esto también te ayuda mucho a canalizar este tipo de, de, de emociones, de sentimientos, de pensamientos y sobre todo es una disciplina que como ya le había dicho necesita una conexión, necesita también una, un comportamiento muy estricto y formal en el sentido de que pues no es, no es nomás ponerte a dibujar y decir de que ah no sí la arte terapia está muy chida y me pusieron a dibujar un pez entonces qué se necesita para ejercer la arte terapia pues una especialidad no una especialidad formal como una maestría porque no he encontrado algo como maestría en arte terapia pero sí existen diplomados y corrientes que te lo enseñan y te lo agregan como parte de la técnica dentro de la terapia si tú eres psicólogo estudiante terapeuta licenciado simplemente en psicología o quieres la arte de terapia para tu vida te comento que sí debería de haber una guía especializada o, o el, el profesional debería decirte que sabes qué si tengo este material eh, eh, he tenido estas habilidades desarrolladas en un diplomado en ciertas técnicas y tengo mis constancias que lo avalan porque no solo se trata de saber dibujar y decir ah no si es que dibujaste a tu mamá porque pues tienes problemas con tu mamá no va tanto de, esa, de ese rollo, sin embargo, este puede ser utilizada en la consulta diaria, en la terapia, como una actividad. Es muy diferente la actividad del dibujo como herramienta de canalización a la arte de terapia. La arte de terapia necesita varias sesiones de desarrollo enfocado a la actividad que se te puso en un principio, ya sea el desarrollo de un arte pues puede ser cualquier tipo de, de bellarte, ya sea plástica, de pintura, de video, o sea, hay diferentes formas de poderlo expresar. La escrita también es válida dentro de la arteterapia y he centrado en esto. La arteterapia necesita un par de sesiones para desarrollarlo y no simplemente como una actividad que se lleva a cabo en la consulta, en, en, en la práctica de la terapia. Entonces, hay que tener en, en cuenta de que es cualquier arte, incluso el teatro, y también esta se usa en la consulta de un psicoanalista, usar el teatro como una actividad catártica para que tú te expreses y puedas desarrollar lo que te lleva. Porque por ejemplo con los niños hay una, hay, yo sí lo llamaría una especialidad eh, dentro de los niños, eh, la terapia juego. La terapia juego también necesita su, su estudio, su... su Preparación especial, no simplemente decirle al niño que lo pusiste a jugar y leí un PDF de cómo se hace, o sea, necesitas un poco de preparación como profesionista para poder llevar a cabo esto. Les comentaba que yo descubrí el arte de terapia como un proceso dentro de mi diplomado en tanatología, y en este diplomado nos explicaron que pues parte de una despedida podría ser la carta, la carta de despedida, una un pequeño video catártico también de, de reflexión de cómo te sientes en ese momento y pues dependiendo de la situación porque el, va orientado hacia personas en enfermedades terminales si, si hay recuperación o no existe este antecedente, este antecedente del video donde se canalizaron ciertas emociones y se pudieron expresar de una manera correcta no sé si me vas entendiendo pero lo voy a volver a repetir normalmente necesitamos expresar para sanar muchas de las cosas que llevamos dentro grabar videos Escribir, pintar es muy beneficioso Y el arte terapia es una corriente, es una disciplina Que necesita un grado de estudio Bueno, un tiempo de estudio Para poder perfeccionar el cómo aplicar Y cómo revisar la expresión de esta arte Entonces, como les comentaba en mi diplomado Una de las actividades que el profesor ejempl ejemplificó muy bien Era de una paciente en etapa terminal de cáncer y dibujó un cuadro precioso que se lo dedicó a su familia. Fue una buena técnica de cierre. Lo vio como técnica. Pero el terapeuta que estaba trabajando con ella tenía tiempo practicando el arte terapia en su consulta este, privada. Y decidió usarlo como herramienta. Entonces mezcló el proceso que ya se tenía. Le anexó la, la arte terapia como una habilidad, una herramienta para el proceso. Y sí, le dio continuidad a su, a su actividad de catarsis para poder desarrollar aún más, y el paciente terminó mucho más fortalecido una vez terminado el proceso, obviamente este proceso va de que te presentan, bueno, presentas tu arte, te dice, ¿sabes qué? Quiero expresarlo por medio de la plastilina, es lo que voy a escoger, el arte plástico, entonces moldeó, hizo, deshizo, y al final... Cuando termino y presenta su arte, el terapeuta le hace preguntas, lo guía explorando qué es lo que significa, van indagando a ambos acerca de hacia dónde me lleva esta expresión, qué fue lo que siento, qué es lo que sentí y cómo puedo fortalecerme de las emociones que ya tuve. Y fue una actividad muy padre para el terapeuta que lo, que lo ejerció, fue, fue uno de los alumnos de, del profesor y estaba muy sorprendido en cómo la paciente fue cada vez más asombrándose de lo que había hecho y lo pudo entender, al final la, la familia se quedó con, con la pintura y con, con el arte plástica y fue algo muy, muy importante para la familia el tener este recuerdo porque así fue como se pudieron despedir y como pudieron darle homenaje porque dentro de de la tanatología, se recomienda pues para la familia que está a punto de perder algún familiar importante o algún familiar de, de impacto por así decirlo, era, era rendirle este homenaje, para rendirle respeto y que pudieran tener un proceso sano dentro de la terapia, dentro del proceso y les resultó de maravilla, fue una conexión muy importante y pudieron estar en paz cuando la persona ya no estuvo. Y aquí es donde volvemos a la parte de que, pero ¿cómo confío yo en la terapia ¿O de dónde viene esta, esta idea, esta práctica de combinar el arte en un proceso? Y bueno, es que ya existe la interpretación y el arte es eso, una interpretación de la vida. En la psicología es de base el hecho de que la persona tenga que proyectar y sacar las cosas que siente de alguna forma. Normalmente se suele hacer bajo la charla, pero estas herramientas son muy prácticas para las personas que necesitan expresarlo así y no con violencia. Su suele ser utilizado también en personas que están viviendo un proceso de rehabilitación en cuestión de las drogas y, por ejemplo, esto tiene origen, o bueno, una de las bases podría ser Freud y que, te lo presento, papi Freud, tuvo una relación este bueno, hizo una conexión con los sueños y la interpretación. Él escribió un libro de pues, la interpretación de los sueños y empezó a hablar sobre el lenguaje simbólico de los sueños. Entonces, las personas que, que incursionaron en, la, en el arte-terapia tomaron esas interpretaciones en el medio artístico y fueron creando manuales, porque obviamente hay interpretaciones generales, pero también hay interpretaciones personales. Para este punto, eh, ya más establecida sobre el arte... Habla Jung sobre cómo el arte es una catarsis para todos los procesos que vivimos y a veces no lo consideramos así, pero el acomodar nuestro cuarto después de una crisis o a mitad de un proceso de la vida como una ruptura amorosa suele ser arte que no visualizamos como arte, ya que fue una expresión de lo que estamos viviendo, lo canalizamos hacia el mundo físico y estamos en paz, o por ejemplo, cuando tenemos todo hecho un desastre, cuando nuestra mente es un desastre, eso es una actividad catártica. Descargamos lo que tenemos por dentro y lo plasmamos en el mundo afuera. El tener un orden y el haber decidido hacer una actividad es catártico y Jung encontró esta relación, o bueno, trabajó esta relación. Ya más adelante, Adrian Hill, un psicólogo y sociólogo, lo aplicó en el sentido de... En su vida privada él se dedicaba como hobby a dibujar y a pintar, entonces descubrió que pues sí, efectivamente le resultaba muy catártica esta actividad y decidió probarla en personas con estrés postraumático, con eh, tanto personas que habían sufrido un accidente muy violento, en este caso él refería personas en, en accidentes automovilísticos pero también nos refería a personas que habían regresado de la guerra personas que estaban demasiado dañadas mentalmente y no podían ser funcionales y sus únicas actividades violentas para descargar sus emociones ya no funcionaban en la vida habían quedado atrapados en esa fase de no poder concentrar y canalizar todo lo que sentían porque ya lo habían experimentado de una vida violenta la guerra y tener que regresar pues tenían esta parte del estrés postraumático entonces Adrián lo que intentó fue auxiliar a los, a los pacientes con los que llegó a trabajar con el arte terapia y lo aplicó de esta manera en la que ellos expresaban y él hacía una interpretación y hacía preguntas y guiaba la, el proceso enfocado en lo que habían creado como arte. Y eran pues les repito desde artes plásticas, artes como teatrales y, y pinturas, entonces él empezó a dar base a esto que ahorita conocemos como arte terapia. Y ahora sí, ya más formalizando el proceso, Margaret Noonberg, espero haberlo pronunciado bien, fue de las primeras pioneras dentro de la arteterapia en América, aplicándolo con un público en general, sin decir, bueno, o sea, vamos a canalizar a esta persona que tiene estrés postraumático hacia esta actividad. No, ella empezó a trabajar y a desarrollar ciertas... Ciertos pacientes en especial, por ejemplo niños, madres, personas este, de la tercera edad, porque pues también se suele usar el arte terapia como actividad geriátrica, geriátrica, entonces se dio cuenta de que era muy funcional y servía de mucha expresión. Te doy estos nombres para que tengas un antecedente, si los quieres buscar adelante te vas a dar cuenta de que hay muy buenos resultados. ...de incursionar en este mundo de la terapia. Yo no lo he aplicado, tengo un par de actividades... ...pero si, me, si después de haberlo visto en el, en el diplomado me interesa mucho... ...y si a ti te, te interesa también incursionar en este mundo... ...siendo un terapeuta, súper recomendado. Si quieres tomarlo, te recomiendo que por favor, por favor... ...busques si es la persona ideal para poder enseñarte y guiarte en este proceso. Ya por último... Nuevamente con los niños, bueno, especialmente con, con niños y con pacientes psiquiátricos. Diablos. Karen, Carmen. <ríe> lo anoté horrible, amigos, lo siento. Pero te pido una disculpa de primera mano. Otra persona llamada Carmen o Karen. Este indagó con niños y con pacientes psiquiátricos. Ay, es que escribo muy feo y no lo, no lo apunté bien. Les voy a dejar el, el dato en. <ríe> En los en los comentarios del podcast en, en la descripción del podcast Porque sí la verdad se me pasó a notarlo bien Y esto ya te, son apuntes de rato Y tenía que grabarlo Entonces esta otra psicóloga Trabajó con niños y con este, Personas psiquiátricas Con las que pudo interpretar Mejor el malestar O el síntoma que se tenía de primera mano de, de la mano se fue con ciertos manuales que ya existían como antecedente sobre la interpretación de dibujos como la figura humana y pues recordemos que hay, son manuales ya formalizados y esta persona empezó a hacer de la terapia una, una base para poder expresar el, el malestar del paciente y se fue mucho por esta parte de los pacientes psiquiátricos y de los niños para detonar el abuso para detectar si había violencia familiar, intrafamiliar, que se pudiera ver reflejada en, en los dibujos, en el arte. Y sí, normalmente sus pacientes, las personas con las que trabajaba, solían expresar su arte de una forma muy violenta y agresiva, con trazos muy toscos, con pinturas muy neutrales en cuanto a negro, gris, blanco y rojo, entonces... Fue una forma en la que ella empezó a denotar ciertas características de, de esta práctica y lo empezaron a formalizar de ahí. Ya de ahí nos podemos ir con demasiados autores, pero te platico un poquito la base para que estés de qué, informado hacia qué. Y esto te lo dejo más que nada como antecedente de que existe un paradigma real dentro del arte terapia. Y yo lo recomiendo mucho, digo mucho y, yo lo recomiendo mucho porque todas esas actividades como ya lo hablamos en el podcast anterior con Fernando suelen ser un canalizador muy bueno de las emociones cuando tenemos demasiadas cosas guardadas. Te invito a en la práctica privada de tu vida diaria que agarres un cuadernito, un lápiz, hojas recicladas de preferencia y sueltes trazos para que puedas sacar las emociones pesadas que tú tienes, no sé qué tan mal vengas del día si ahorita tienes la oportunidad de hacerlo, adelante te invito a hacer algo sano de ti y que lo puedas expresar. Yo en la, a lo largo de la carrera tuve varias actividades como, bueno, dibujen lo primero que se les viene a la cabeza. Y ya empezamos a interpretar, a hacer actividades de que muy bonitas, muy de, de introyección. Y parte de lo que yo he revisado dentro de mis estudios es que nos funciona mucho para adolescentes. Si tienes algún este, adolescente que va en terapia buscar alguna alternativa de arteterapia porque nos ayuda mucho a expresar todo lo que tenemos adentro y en la adolescencia cosa que es expresada, cosa que es asimilada rápidamente porque estamos en un proceso de descubrir quiénes somos entonces es muy funcional para los adolescentes en desarrollo darles esta alternativa de exprésate, sácalo, hazlo y también se puede hacer con cosas tan pequeñas que no nos demos cuenta como el deporte que mi hijo, mi primo, mi sobrino, mi amigo practica fútbol y canaliza también sus emociones pero obviamente hay que invitarlos y hacerles la aclaración de que hacer estas prácticas es muy funcional pero al detectar una actividad violenta como los impulsos de querer romper todo aventar, golpear, gritar de una forma agresiva ofensiva para los demás es lo que no se debe de hacer es la parte insana de este proceso que por ejemplo ya lo había dicho, la, la psicóloga que trabajó con pacientes psiquiátricos, Karen Carmen, este denotó mucho el hecho de que la expresión de estas, de estas prácticas violentas y el no ponerles un límite o no detectarlas hace que se fomenten y se puedan volver a repetir. Y la repetición nos lleva a un punto en el que normalizamos este tipo de, de expresiones y, si, y eso ya no está bien. Por ejemplo, si vas a expre expresar tu arte, asegúrate de hacerlo en un ambiente sano, seguro y que puedas controlar. No ir y pintar las calles de tu casa y que te puedan matar por eso, te puedan regañar, te puedan detener, etcétera, etcétera. No hay que buscar no hay que buscar zonas de riesgo tampoco para querer expresar el arte, hay que hacerlo de la manera más sana posible y encontrar las posibilidades de podérselo expresar a los demás ahorita tenemos TikTok, Instagram, Facebook, de todo para poder mostrar lo que estamos haciendo y te invito a que lo hagas, a que lo compartas y no tengas miedo si tu arte se va a quedar contigo y se va a quedar guardado dentro de ti, en tu cuartito, en tu espacio seguro también te invito a hacer eso a que lo puedas mostrar ahí, a que lo puedas ver, a que lo exhibas, te lo exhibas, te lo eches en cara, que pudiste, que hiciste, porque esta parte de la arteterapia no va a personas que sean de que expertas en el arte, el, el terapeuta que va a guiar el proceso sí tiene que ser, pues, consciente del proceso, experto, no, no creo que existan expertos completos en el tema, pero tú me entiendes, expertos a la guía, pero si tú lo vas a expresar, no tienes que ser experto. Puedes empezar con rayones, con manchones, pintarte tu manita nada más y llenar una hoja en blanco de ti, de todo lo que tienes y de todo lo que sientes. Te invito a hacer esto en tu vida diaria y te va a ayudar a encontrar y a canalizar demasiadas cosas. Si algún día decides ir a terapia y ya hiciste esas actividades, se lo puedes comentar a tu terapeuta. De que, oiga terapeuta, terapeuta yo hice esto, estaba así en mi día, tenía un día muy pesado, muy triste y expresé todo esto, son gotitas, dibujé lagrimitas, dibujé un arbolito, dibujé todo, aquí está, es lo que yo he hecho ¿crees que podríamos agregar esto y trabajar también con esto, con algo que yo ya he hecho para estar mejor? y el terapeuta te lo va a agradecer porque apoyas el proceso, apoyas el hecho de que puedas expresar, el que puedas comunicar, el que puedas ser sincero y comentarle todo esto a tu terapeuta te sube <risa> Te sube nivel para el proceso en el que vas, te ayuda a proseguir, a proseguir en el proceso. Entonces, eso es todo. Eso es lo que se podría hacer, yo te lo recomiendo. Has conocido el mundo de la terapia de una forma muy superficial, tal vez, pero te invito a que sigas indagando, tienes la posibilidad de ser autodidacta si tienes acceso a internet, si tienes acceso a este podcast, puedes acceder a otra información. Si te interesa el tema, tendremos... Flyers, ¿sí? publicaciones en Instagram y también nos puedes contactar para hacer preguntas sobre lo que tú necesites ahí. Que tengas un buen día, esto fue todo de mi parte, no sé si le voy a poner musiquita aquí al final, pero te saludo, te saludo con mucho gusto, te veo en el siguiente capítulo.